0: HR Info Wirtschaft
1: Wir wollten mit 1. Dezember wieder in die Wintersaison starten und unsere Mitarbeiter warten jetzt eigentlich schon darauf, dass sie auch die Wintersaison starten können. Und wir sind so in Warteposition. Man mag nicht einmal die Weihnachtsdekoration verteilen, weil man wieder nicht weiß, braucht man sie oder ist wieder alles umsonst. Sagt Heike Ladurna
2: Strolze. Sie führt das Hotel Zimba in Schons in Österreich im Montafon, ein 120-Bettenhaus. Ihr Team war voll motiviert, in diese Wintersaison zu starten. Doch jetzt Lockdown seit dem 22. November bis voraussichtlich zum 13. Dezember. Lockdown in Österreich. Was bedeutet das für unsere Nachbarn und für uns? Und was wird aus unseren Weihnachtsplänen und unseren Skifahrtträumen? Das möchte ich herausfinden jetzt in der Sendung hr-info-Wirtschaft. Lockdown in Österreich. Was nun? Ich bin Gabi Beck. Schön, dass Sie dabei sind. Ja. Also ich muss schon sagen, es hat mich sehr berührt, wie die Chefin vom Hotel Zimba mir erzählt hat, dass sie im Moment überhaupt gar keine Lust mehr hat, den Weihnachtsschmuck
1: aufzuhängen. Der Lockdown kam plötzlich für sie. Ja, ich glaube, wenn ich mit Kollegen telefoniere, der Hauptsatz, wo kommt, ist, wir mögen nicht mehr, wir können nicht mehr. Es ist einfach, nach dem letzten Winter hatten wir einen wirklich tollen Sommer, in dem wir auch bewiesen haben, dass im Tourismus keine Cluster gegeben hat. Wir haben alle Sicherheitsvorkehrungen eingehalten. Unsere Mitarbeiter sind großteils geimpft. Die wurden jede Woche getestet. Wir haben mit dem Vordelberger Winterkodex schon alles vorbereitet, dass die Wintersaison wirklich sicher ablaufen kann. Und jetzt sind wir halt wieder in Warteposition. Hat das natürlich auch finanzielle Folgen für Sie?
2: Wenn es jetzt möglicherweise auch länger gehen würde, wieder mit dem Lockdown oder Zögerlichen Buchungen, dann hätten Sie auch irgendwann mal das Ende
1: der Fahnenstange erreicht? Oder geht es nicht ums Überleben? Es geht bei vielen Betrieben ums Überleben. Eine zweite Wintersaison nicht zu haben, das ist für viele finanziell wirklich ein Desaster. Wir wissen auch noch nicht ganz genau, wie die Förderungen kommen. Wir haben schon Versprechungen bekommen und es kommt sicher was, aber das ist nie das, was eine Wintersaison kompensiert. Und es geht einfach auch um Sicherheiten. Und es geht dann auch um die Motivation und schlussendlich geht es um die Mitarbeiter. Weil wenn wir nochmal eine Wintersaison zu haben, dann werden uns ganz viele Leute aus der Branche abspringen. Und ein Hotel ist bekanntlicherweise ohne Mitarbeiter nicht zu führen. Das gehört einfach dazu. Wir brauchen die Qualität, wir brauchen gute Leute. Und das darf man dann denen aber auch nicht verübeln, wenn sie noch am zweiten Winter sagen, hey, diese Branche ist uns einfach zu unsicher.
2: Gleichzeitig gibt es sicherlich auch Gäste, die verunsichert sind, die möglicherweise anrufen, fragen, was jetzt geht und was nicht geht. Wie gehen Sie damit um?
1: Ja, es kommen viele Anrufe rein, es kommen viele Fragen. Es ist einfach auch das Problem, dass in Europa kein Land irgendwo im Moment den gleichen Kurs fährt. Wir haben jetzt bei uns alle Gäste angeschrieben, die wir bis Februar im Haus haben und schon mal beruhigt, dass sie also alle Stornerfristen, zurückgeschoben sind, dass Anzahlungen natürlich zurückbezahlt werden oder nicht fällig werden, dass die einfach nicht in den Druck kommen, wann sollen wir jetzt stornieren. Und wir hören da schon von unseren Gästen auch in den Rückantworten, sie wollen kommen, die wollen in Urlaub gehen. Die Hoffnung haben noch ganz viele. Es kommen sogar noch Anfragen rein, also es wundert einen schon oft. Es kommen natürlich auch Stornierungen rein, aber ich denke, mit Versicherungen an den Gast, dass man jetzt einfach noch abwarten kann, weil wir können jetzt einfach nichts entscheiden. Wir wissen nicht, ob der Lockdown wirklich am 12. Dezember vorbei ist. Äh, tun wir uns einfach ganz schwer mit Aussagen, die wahrscheinlich dann gar nicht halten können.
2: Wir haben also gesehen, die Stimmung bei den Gastwirten im Moment gedrückt. Das Hotel Zimba ist ein gestandenes Vier-Sterne-Hotel. Aber wie trifft es die Kleinen? Zum Beispiel das Start-up-Unternehmen Kabinski. Es vermietet im Montafon kleine Kabinen, wie der Name schon sagt, also Häuschen. Und sie haben gerade in diesem Jahr erst damit angefangen. Ursprünglich kommen die Partner aus Gießen. Jetzt erreiche ich einen von ihnen, nämlich Tim Suske in Konstanz.
3: Genau, und wir arbeiten komplett remote. Also unsere Hauptarbeitsstätte, unser Treffpunkt ist das Montafon. Aber jeder kann arbeiten von wo? eigentlich auch, wann er möchte.
2: Aber Konstanz ja. ist ja sozusagen um die Ecke von Montafon. Genau,
3: das ist auf jeden Fall Richtung Ja,
2: Und ich denke, du bist da auch öfters, kann ich mir gut vorstellen. Genau. Ja, aber erzähl doch mal kurz, wie ihr eigentlich funktioniert. Also Kabinski heißt eure Firma oder euer Unternehmen oder sagen wir mal genau. euer Start-up. Und ihr vermietet äh, Kabinen, ist ja schon in dem Wort drin. Die habe ich mir auch mal im Internet so ein bisschen angeschaut. Die sehen total kuschelig aus, so aus Holz. Mhm. fragt man sich halt, ob man da friert im Winter, wäre so meine erste Frage.
3: <lacht> <lacht> Im besten Fall nicht, nein. Also keiner unserer Gäste muss frieren. Du hast eine äh, wassergeführte Fußbodenheizung in jedem der Häuser.
2: Oh, also perfekt ausgestattet. Mhm. Beschreib okay. die doch mal so ein bisschen, diese Kabinen.
3: Genau, also äh, der Hintergrund, der vielleicht wichtig zum Verstehen ist, ist, warum überhaupt Kabinen oder Cabin, wie wir es nennen, oder Minimalhaus ähm, ist, dass wir das Grundstück, worauf wir gebaut haben, nur für 25 Jahre pachten konnten. Und dadurch mussten wir irgendwas bauen, was nach 25 Jahren wieder weg könnte oder kann. Ähm, und dadurch ist die Wahl halt auf kleine, reversible Bauten gefallen. Ähm, genau, in der Cabin hat es 27, so viel, ich glaube 27,5 Quadratmeter Wohnraum. Die Cabin hat ein komplett ausgestattetes Bad mit einer sehr, sehr großzügigen Dusche. Toilette, alles ans Wasser angeschlossen. Also es gibt da drin keine Komposttoilette. Das ganze Haus hat, wie du eben schon gefragt hast, Fußbodenheizung. Es gibt vier Schlafplätze, eine vollwertige Küche, einen Essbereich und einen Loungebereich.
2: Und das sind insgesamt zehn Stück und die stehen alle in Sankt Gallenkirch im Montafon. Wie ist eure Nachfrage im Moment?
3: Also im Moment, wenn wir nicht gerade in einem Lockdown sind, ist sie riesig. Wir haben über 90 Prozent Auslastung und haben mit dem Geschäftsmodell und auch mit den Cabins einen Nerv der Zeit getroffen. Also es ist sehr, sehr nachgefragt.
2: Das heißt also, da kommen im Winter auch die Skifahrer rein, um nochmal auf die genau. Frage frieren, zurückzukommen?
3: Wir hatten bisher keinen Winter, aber wir hoffen, dass die Skifahrer denn dann irgendwann mal kommen dürfen. Wir haben am 1. August letzten Jahres aufgemacht, hatten bis zum 1. November auf, mussten dann über den kompletten Winter schließen konnten im Mai wieder öffnen, hatten die ganze Sommer- und Nebensaison und müssen jetzt gerade zum Winter wieder schließen. Aber wir hoffen natürlich, dass der Winter normal und mit Gästen stattfinden wird.
2: Äh, da sind wir ja schon beim Thema Lockdown. Also der, das mhm. Schließen im letzten Winter war natürlich auch äh, wegen Corona, oder? Genau. Und jetzt äh, hattet ihr Buchungen. Ähm, wir sind ja seit dem 22. November in Österreich im Lockdown. Da ging alles wieder zurück auf Anfang und ihr musstet die Gäste heimschicken.
3: Genau, also heimschicken zum Glück nicht. Es gab da die Regelung, wir haben eh an Sonntagen Abreisetage. Sprich, der Lockdown ist ja mit dem Montag in Kraft getreten. Alle Gäste, die zu der Zeit, als das verkündet wurde, an dem Freitag vor Ort waren, die durften natürlich ihren Urlaub noch fertig machen bis Freitag. Aber wir durften halt am Sonntag dann keine neuen Gäste anreisen lassen und haben das nicht gemacht.
2: Und heißt für euch auch Verlust, oder? Wie sieht es aus finanziell?
3: Ja, also wir hatten eine sehr, sehr gute Sommersaison, eine überragende Sommersaison. Wir hatten äh, einen sehr starken Herbst mit Oktober und November. Ein erneuter Lockdown, das trifft uns natürlich jetzt finanziell. Wir mussten, ähm, also wir wären auch die letzten zwei Novemberwochen fast ausgebucht gewesen. Die Leute mussten wir alle stornieren. Das tut halt einmal weh, weil man natürlich den Gästen nicht dieses Gästeerlebnis, was wir ihnen normale bieten, äh, normalerweise bieten können, ähm, bieten können. Und auf der anderen Seite natürlich die, die finanziellen Einbußen, ja, wir mussten äh, alle Gelder, oder das heißt, wir mussten, wir zahlen natürlich alle Gelder zurück und stornieren kostenlos, ja.
2: Und äh, wie sieht es aus, wie reagieren die Gäste auf diesen Lockdown, der geht ja bis zum äh, 12. Dezember, wie reagieren die, sind die jetzt auch verhaltener, was die Buchungen danach betrifft?
3: Also die Gäste, die wir jetzt storniert haben, die reagieren super verständnisvoll. Also unsere Zielgruppe ist da wirklich super ähm, mit den Gästen, die wir bei uns vor Ort beherbergen. Die sind alle sehr, sehr verständnisvoll. Die verstehen auch die Lage als uns ähm, oder unsere Lage als junges Unternehmen, ähm, weshalb wir es größtenteils schaffen, dass die Gäste gar nicht mal ihr Geld zurückfordern, sondern sagen, hey, ich will auf jeden Fall zu euch kommen. Bitte stellt mir einfach einen Gutschein aus. Ich lasse äh, die Anzahlung bei euch. Und kommt dann einfach, sobald ich wieder kann.
2: Soweit Tim Suske. Sein Start-up Kabinski vermietet Kabinen in der Skiregion Montafon. Zwangspause also zu Beginn des Winters in Österreich. Was macht das mit der Planung einer gesamten Region? Das wollte ich vom Geschäftsführer der Tourismusregion Montafon, Manuel Bitschnau, wissen.
0: Ja, wirft uns schon etwas zurück, weil die Wintersaison schon begonnen hatte. Die Skigebiete haben schon geöffnet zum Teil und äh, wir waren auch perfekt oder sind auch perfekt vorbereitet für die Wintersaison. Wir hatten ja auch einen extrem guten Sommer, den zweiten hintereinander. Es war ein absoluter Rekordsommer in unserer Geschichte, der auch sehr lange gegangen ist und jetzt durch diesen Lockdown auch abgewirkt wurde, weil gerade die Wellnesshotels jetzt auch noch gut gebucht waren.
2: Die Gäste sind jetzt erstmal nicht gekommen oder durften nicht kommen. Nichtsdestotrotz gibt es ja auch so ein paar Meldungen, dass einige Skiregionen doch öffnen. Und bei Ihnen ist das Hochjoch, da kann man fahren, oder wie sieht es im Moment da aus?
0: Man kann da fahren. Man konnte auch letzten Winter, den ganzen Winter im Skigebiet unterwegs sein. Das wird bei uns in Österreich als Freizeitbetätigung, die ja auch im Lockdown. Ähm, möglich ist äh, gewertet. Äh, man hat natürlich keine Möglichkeit einzukehren, irgendwo hinzusitzen, äh, sondern geht einfach äh, auf die Piste, äh, fährt äh, seine Schwünge und, und geht dann wieder nach Hause. Aber die Skigebiete sind äh, geöffnet, sind auch für Profisport geöffnet. Wir haben ja in Kürze den äh, Weltcup Montafon, den werden wir auch normal veranstalten können ähm, am 11. und 12. Dezember. Und äh, wir haben auch einige ausländische Skimannschaften, die hier im Training sind. Ähm, Gerade auch das deutsche Herrenteam war ja vor, vor zehn Tagen bei uns. Ähm, es ist aber auch der Grenzübertritt derzeit überhaupt nicht äh, beeinträchtigt. Das heißt, man kann auch zum Skitag kommen binnen 24 Stunden. Da gilt ja nur die deutsche Rückreiseregelung, wo bis 24 Stunden eben äh, keine Quarantänepflicht dann ist und wir, wir gehen auch davon aus, dass auch in den nächsten Wochen ähm, gerade auch Gäste aus Deutschland und der Schweiz auch für einen Skitag äh, zu uns kommen werden.
2: Ähm, ich würde gerne nochmal zurückgehen auf, Sie waren alle Voller Enthusiasmus, dass jetzt die Wintersaison wieder beginnt. Und das ist natürlich schade, dass jetzt dieser kurze Lockdown das Ganze erstmal so ausgebremst hat. Sie hatten auch einige Investitionen getätigt, gerade im Montafon. Vielleicht können Sie das nochmal beschreiben?
0: Wir investieren im Montafon ja seit ähm, eineinhalb Jahren und auch noch die nächsten eineinhalb Jahre circa. 250 bis 300 Millionen Euro. Es geht äh, vor allem darum, dass wir die Liftinfrastruktur wirklich auf den aktuellsten Stand bringen. Da eröffnet jetzt auch äh, kurz vor Weihnachten die neue Valisera-Bahn in St. Gallenkirch. Äh, die wird jeder Skifahrer, der das Montafon kennt, kennen, weil es ist die Hauptzubringerbahn, der Hauptknotenpunkt. Das wird ein ganz tolles Gebäude mit einer Markthalle, mit einem angeschlossenen Hotel, mit dem größten Skiverleih, mit dem größten Skidepot, mit äh, über 50 E-Ladestationen im neuen Parkhaus. Und äh, da geht es dann bequem mit 10 Gondeln ins neue, ja, zur neuen Werkstation im, im Silvretta montafon gebiet ähm, Aber es sind auch einige Hotels im Umbau oder im Neubau, so dass wir gute Qualitätsbetten auch dazu bekommen und natürlich wird auch in die Beschneiung weiterhin investiert, sodass wir so ziemlich jede Fläche jetzt äh, technisch auch beschneien können, inklusive auch der neuen Talabfahrt. Gachuren, die ja bisher die Gäste nicht nutzen durften, die ist seit letztem Winter geöffnet und wird diesen Winter hoffentlich dann auch gut frequentiert werden können.
2: Was wäre denn, wenn wir jetzt wieder erwarten oder wieder Hoffnung, doch noch mehrere Lockdowns in diesem Winter haben werden und Sie da jetzt nicht solche Gästezahlen erreichen, die Sie möglicherweise brauchen, um diese Investitionen zu amortisieren?
0: Also wir sind da weiterhin zuversichtlich. Die Investitionen wurden alle schon in die Wege geleitet, auch, auch vor Corona. Die sind auch durchfinanziert. Natürlich wäre dann das ist schon ein wirtschaftlicher großer Rückschlag, wenn jetzt eine nochmalige Wintersaison ausfallen würde. Wir glauben allerdings nicht, dass die gesamte Saison ausfallen wird. Wir müssen natürlich auch Rücksicht nehmen, was passiert in, unseren, in den Ländern unserer Gäste, weil es ist ja nicht nur entscheidend, was Österreich entscheidet, ob hier wieder alles aufgeht, sondern auch, wie, wie die anderen Länder sich entwickeln. Und da hoffen wir doch, dass wir dieses Jahr wieder eine, eine halbwegs- Gute Saison dann haben werden.
2: 1600 Unterkünfte allein im Montafon, also erstmal in Wartestellung. Ganz ähnlich sieht es auch in den anderen Tourismusregionen in Österreich aus. Sie hören HR Infowirtschaft Lockdown in Österreich. Was nun? Wir schauen noch einmal in die Region Zell am See Kaprun. Hier war am Gletscher, dem Kitzsteinhorn, die Saison schon voll angelaufen. Auch hier erstmal Frust über den Lockdown, aber auch Zuversicht und der Blick auf ein Danach. Johanna Klammer ist die Sprecherin der Region und sie zeigt sich sehr hoffnungsvoll, dass es ab dem 13. Dezember dann doch richtig losgehen kann.
4: Ja, ist also auch unsere, unsere Partner sowie Salzburger Landtourismus, die. Sind da auch zuversichtlich, wir haben auch unsere Werbemaßnahmen-Kampagnen wieder so getimt, dass wir dann mit ähm, 13. Dezember, also Mitte Dezember auch wieder mit TV-Werbung beginnen. Also es wurde jetzt gestoppt in dieser Zeit, aber wir planen, ähm, auch die Hotellerie plant, so dass wir dann wieder, wieder öffnen können. <lacht>
2: Wie sieht denn die Belegung aus oder gibt es äh, Deutsche oder nicht nur Deutsche, äh, gibt es Gäste, die jetzt dann eben vor dem Hintergrund dieses Lockdowns doch erstmal gesagt haben, also wir buchen jetzt erstmal nicht, wir wissen nicht, wir warten ab. Wie sieht denn die Belegung danach aus? Es, dann kommt ja diese Hochsaison, Weihnachten und Jahreswechsel und auch Januar, Februar sind ja die typischen Skimonate, wo viel Schnee liegt. Gibt es da weniger Belegungen?
4: nein. Also es ist die, die Hauptreisezeit über Weihnachten, Silvester sehr gut ähm, gebucht, auch nach wie vor so. Wir bieten ja auch eine kostenlose Stornierung oder Umbuchung bis 48 Stunden vor Anreise an. Das nehmen die, die Gäste sehr, sehr gut wahr. Ähm, also da gibt es dann keine frühzeitigen Stornierungen, sondern die, die buchen. Also wir haben dieses, diesen Andrang sehr gut gespürt für die, für die Hauptreisezeit ähm, und auch jetzt aktuell im Lockdown verzeichnen wir auch ähm, sogar Buchungen für Februar.
2: Ah ja, also da gab es gar keine Reaktion auf dieses Lockdown. Also nicht, dass da jetzt äh, Hunderte anriefen und sagen, nee, also wir stornieren jetzt lieber, das ist uns alles nicht Joker, wir wollen da Sicherheiten haben.
4: Na, wenige, wenige. Also die natürlich jetzt in dieser Zeit, diese Buchungen wurden ähm, großteils verschoben. Also wenige wurden da, wo, wurden da storniert, ja. Weil eben dieser, dieser Drang nach Urlaub, glaube ich, sehr sehr, 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 sehr groß ist einfach, ja. Was würdest du den Urlaubern raten?
2: Ähm, sollen sie zögern oder sollen sie abwarten oder sollen sie buchen und wenn, äh, wie sieht da die Stornierungsmöglichkeit aus?
4: Also ich würde schon ähm, empfehlen, wenn man, wenn man einfach Urlaub machen möchte, dass man sich, dass man ja, seinen Aufenthalt bucht bei uns und dass man ja, sich die Möglichkeiten anschaut, die es gibt und dann einfach, mal, dadurch, dass man so flexibel ist, dass man 48 Stunden vor Anreise kostenlos stornieren kann oder noch einmal umbuchen kann, gibt es da keinerlei, keinerlei Einschränkungen. Also es werden sowieso alle Sicherheitsmaßnahmen vor Ort immer umgesetzt auch. Also man ist in dieser Hinsicht sicher und auch in der Hinsicht, dass man jederzeit dann stornieren kann, also zwei Tage vorher sagen kann, nein, es geht doch nicht oder auch, dass das Hotel einen dann informiert, ähm, sollte der Lockdown verlängert werden. Also da gibt es keinerlei äh, Einschränkungen. Also da auf jeden Fall kann man da buchen, sorgenfrei buchen, nennen wir das auch.
2: <lacht> Und ähm, muss ich dann, äh, wenn ich storniere, äh, nachweisen, dass ich jetzt äh, infiziert bin oder in Quarantäne? Oder muss ich einen Grund angeben oder reicht es einfach zu sagen, nee, also in 48 Stunden, es packt, wir packen es einfach nicht?
4: Nein, braucht man keinen Grund, man braucht keinen, keinen Nachweis oder irgendeine Begründung. Ähm, man kann... Ohne, ohne Angabe von Gründen, dann stornieren bis 48 Stunden vor Anreise. Ja. Wir
2: haben also gehört, stornieren wird in Zell am See leicht gemacht. Das gilt auch für die vielen anderen Skiregionen in Österreich. Der Tourismus ist ja ein wichtiger Wirtschaftszweig in unserem Nachbarland, macht 5 Prozent des Bruttoinlandsproduktes aus. Das bedeutet eine Wertschöpfung von über 20 Milliarden Euro im Jahr und es gibt auch ein Tourismusministerium. Und eine ganze staatliche Agentur, die Österreich-Werbung, die wirbt weltweit für das Produkt Urlaub in Österreich. In Deutschland ist dafür Sören Kliman in Berlin verantwortlich. Wie ist im Moment das Buchungsverhalten der Deutschen, wollte ich von ihm wissen.
5: Ja, die, die Angst ist natürlich da, dass sich das Ganze so wie im letzten Jahr gestaltet. Wir haben aber mit den jetzt vor uns liegenden Wochen auch eine, eine Zeit, in denen der Winter erst langsam anfährt. Ja, also jetzt stehen natürlich die Gletscherskigebiete im, im Mittelpunkt und alle anderen Skigebiete werden erst sukzessive jetzt langsam eröffnen und so weiter ist das zwar ja, schon ein, ein schwerer Schritt, aber es ist, äh, wenn nicht jetzt, wann dann. Also insoweit haben wir jetzt die Chance, die, die Bedingungen zu schaffen, dass ein Winterurlaub zwischen den Jahren oder nachher in den Winterferien noch gut möglich sein wird.
2: Haben Sie Rückmeldungen von den Regionen, wie die Gästezahlentwicklung sich gestaltet, jetzt für über diese Saison, die ja gerade beginnt, nach dem Lockdown, also am 13. soll es ja dann weitergehen oder starten. Gibt es da irgendwelche Regionen, die sagen, also insgesamt gibt es eine sehr große Nachfrage oder gibt es eher so eine, so eine gebremste Nachfrage, weil wir ja alle nicht so genau wissen, wie, was, wie, wo passieren wird?
5: Also wir haben schon im Sommer und im Herbst auch gesehen, dass sich die, also der Erfolg der einzelnen Wochen ganz, ganz kurzfristig ergeben hat. Ja, zum Teil eine Woche vorher wurde dann gebucht und trotzdem war es ein, ein wirklich toller Spätsommer und ein toller Herbst von den Zahlen her. Und ähnliche Szenarien haben wir auch für den Winter in der Erwartung gehabt. Das heißt, wir haben schon gemerkt, das zieht gut an, die, die Buchungsnachfrage war... Sehr, sehr positiv. Die ist jetzt erstmal gedämpft. Neubuchen kommen natürlich jetzt erstmal nicht dazu, solange die Situation so unklar ist. Wir gehen aber schon auch davon aus, dass mit klaren Regeln dann entsprechend das sich wieder ausgleichen
2: wird. Soweit Sören Kliman. Die Nationale Werbeagentur für Österreich hofft also auch, dass der Lockdown auf die kurze Zeit bis zum 13. Dezember beschränkt bleiben wird. Aber wie wirkt der sich eigentlich auf die vielen Reiseunternehmen aus, die uns, die deutschen Touristen, in die Skigebiete locken? Eines davon heißt Schneebeben mit Sitz in Darmstadt. Geschäftsführer Daniel Mikuschek hofft auch auf die Zeit nach dem Lockdown.
6: Dieser Lockdown endet nämlich am 13.12. oder ab 13.12. ist er vorbei und äh, das ist rechtzeitig vor Weihnachten und wir gehen momentan ganz fest davon aus, dass ab Weihnachten wieder äh, normaler äh, Skibetrieb in Österreich möglich sein wird und als, äh, aus Hessen oder als Hesse geht man dann ja auch eher ab Weihnachten, Silvester, die erste Januarwoche ist so die typische Woche, wo wir fahren gehen. Dann nach Österreich oder auch in die Schweiz zum, zum Skifahren und äh, ab dort äh, sind wir davon überzeugt, dass der Lockdown in Österreich nicht mehr verlängert wird und damit auch nicht mehr gilt. Ganz wichtig ist auch an der Stelle äh, in der Schweiz, die ja auch sehr beliebt ist äh, oder in den letzten Jahren auch immer beliebter wurde, ähm, gibt es keinen Lockdown. Also da ist jetzt bereits alles weiterhin geöffnet und ähm, in der Schweiz ist, ist es momentan auch noch so, dass dort nur 3G gilt und kein 2G, wie es in Österreich gilt.
2: Sie haben also sowohl äh, Reisen in die Schweiz als auch Reisen äh, nach Österreich im Programm. Wie viele Reisen sind es so ungefähr für diesen Winter? Was haben Sie da so Pi mal Daumen geplant?
6: Ja, ich müsste jetzt genau durchzählen, <lacht> aber im Schnitt sind es immer um die 30 Reisen, nämlich alle 30 Wochenenden im, äh, im, in der Wintersaison. Wir sind ja Tagesskireisenveranstalter, haben in der normalen Saison etwa 40.000 Teilnehmer, fahren jedes Wochenende, also jeden Samstag und jeden Sonntag als Tagesfahrt in immer wechselnde Skigebiete. Und äh, bei uns ist es auch so, dass äh, die Schweiz unser offizielles Partnerland ist. Das heißt, wir haben grundsätzlich sowieso schon mehr Fahrten in die Schweiz als nach Österreich. Und ähm, ja, das kommt uns momentan natürlich zugute. Das heißt, dass dieser Lockdown betrifft lediglich unsere Fahrten auch nach, nach Österreich. Und auch hier gibt es ein Backup äh, dafür, sollte äh, in Österreich irgendwas nicht öffnen können, können wir sofort auch auf die, auf die Schweiz ähm, umswitchen.
2: Also Plan B ist schon, ist schon ausgemacht, <lacht> hört sich ja gut an. Äh, trotzdem den haben wir
6: seit äh, Beginn der Pandemie in den der Tasche, den Plan B. Ja. ja.
2: Äh, und ähm, das wollte ich noch mal fragen, so, vielleicht mal zum kleinen Rückblick. Ähm, die letzte, der letzte Winter ist ja hinter uns. Ähm, wie sind Sie damit umgegangen? Mussten Sie da ähm, das Geschäft total runterfahren? Wie waren Ihre Einbußen oder wie äh, ging das vor sich?
6: Das ist einfach gesagt, die Einbußen waren 100 Prozent. Also wir haben keine Skireisen in der letzten Saison äh, angeboten. Das ist schlimm für uns. Ähm, klar gibt es die ganzen Überbrückungsprogramme, aber das ist ja nichts, was irgendwie ähm, ja, ganzheitlich sozusagen die, die Grundlage eines äh, über Jahre aufgebauten Geschäfts sein kann. Deswegen ist es für uns so wichtig, dass unter 2G-Bedingungen äh, einfach auch wieder normale Freizeitaktivität Dazu gehört eben auch das Skifahren an der frischen Luft, man hat genug Platz, es gibt äh, aus Social Distancing Gesichtspunkten nichts Besseres wie das Skifahren, dass man das einfach wieder als das Normale ähm, wahrnimmt und sich vielleicht jetzt auch schon so ein bisschen eben daran gewöhnt, wie
2: es ähm,
6: in Zukunft sowieso sein wird.
2: Sagt Daniel Mikoschek von Schneebeben, ein Unternehmen für Skireisen. Und wir haben gelernt, es gibt also einen Plan B, die Schweiz etwa. Aber auch Italien und Frankreich übrigens verlangen Maskenpflicht in den Bergbahnen und die 3G-Regel. Im Moment, sagt mir der ADAC, da ist also auch noch vieles möglich. Das war die Sendung hr-info-Wirtschaft-Lockdown in Österreich. Was nun? Mit Gabi Beck. Danke fürs Zuhören und Bleiben Sie zuversichtlich und lassen Sie sich impfen. Das macht vieles einfacher.